0: 北京时间十二点零七 分， 这里是正在直播的文艺大家 谈， 来自中央人民广播电台文艺之声。各位 好， 我是小东。
1: 各位 好， 我是小张。
0: 十月十号有这样一个消息 啊， 一个非常热门的景点故 宫， 呃， 故宫有这么一个相关的新闻 是， 端门的售票处停用了。故宫博物馆宣 布， 正式实行全网售 票， 每天的八万张门票 啊， 将全部是在网上销 售， 而现场售票的窗口即日起关闭。
1: 在今年的十一长 假， 故宫应该说是国庆各个人气爆棚的景点当中 啊， 显得尤为有序的一处了。虽然人很 多， 但是限流成功、购票提 速， 也让这么多的人并没有产生混乱。
0: 十月二号的时 候， 故宫首次实现当天的八万张参观门票全部通过网络售出。此后 呢， 故宫端门广场三十二个售票窗口停止了现场售 票， 全网售 票， 这也意味着故宫实体票彻底退出了历史舞台。国庆 呢， 历来是故宫游客接待力的一个大考验啊。呃， 看来不管是网上售票还是人人员的限 制， 这次故宫都是经受住了考验。而验票的方式也由线下到线 上， 实现了一个平稳的过 渡， 并将在日后成为一个新的常态。
1: 根据实际的需 要， 端门的售票广场的售票窗口 呢， 目前其实还在保留 期， 据说呢是会保留三个月左右。为了帮助没有预约的观众现场完成网上购票，故宫博物院还制定了现场观众的引导方案。在端门地区呢，设有五个票务服务的咨询台，有专人提供咨询服务。
0: 故宫售票全面的网络化，扫码进门的如今啊，呃，您还有想进宫看看的这种打算吗？欢迎在节目的直播期间发来留言，关注我们文艺之声的微信公众号，跟我们聊一聊您在故宫游览或者买票的经历，还有机会获得我们赠出的电影票和演出门票。
1: 十月十五号，本周日的十一点，我们会邀请大家到万达国际影城的北京怀房店文艺之声观影团包场，请您观看电影《回到火星》。发送姓名加电话加上“回到火星”到文艺之声微信公众号，就有机会获得我们的免费观影票
0: 。除了电影以外呢，我们还将请您看话剧《国家话剧院》的作品《搁浅》。周五，也就是今天晚上，将在国家大剧院的小剧场上演。关注文艺之声微信公众号发来。电呃，姓名加电话，加上话剧《搁浅》这四个字，还有机会获得话剧的演出门票。
1: 其实还不到国庆节的时候，从九月十五号《千里江山图》开展以来，就已经出现了涌向故宫的客流的高峰、啊。没错，
0: 当时咱们也聊过这个话题，是因为有一个大展，特别难得的一个大展在展出。九月十五号，《千里江山图》展出了，所以从那个时候开始，不少游客为了近距离地去欣赏这幅旷世奇作，不惜排队三四个小时，又是能见到像《清明上河图》当年展出的时候那种故宫跑的一种。情况啊，呃，我们央广的记者齐一凡，呃，还有丁飞以及罗敏，也在《千里江山图》开展之初做了一个现场的报道。我们通过一段录音来回顾一下当时的场景
2: 。开展以来，《千里江山图》人气爆棚，前来参观的游客基本上都要排上数小时才能一睹这幅名画的真容。来自北京的书画爱好者黄先生说：“虽然已经预约了门票，早早来到故宫排队，可还是等待了近三个小时之久。”
0: 我就是从早上九点半在故宫博物院排队，将近十二点的时候我才进入那个展馆里边。但是进去以后还得排。午门内广场大概应该排了将近有小一千人，然后午门上面那个雁翅楼的话，分波分波往上走，大概一波人能走三至五十名吧。这个时间是比较长
2: ，因此不少参观者为了早一些一睹名画的真容，早上故宫开门后，游客们就开始狂奔进故宫。
0: 好多人就是跑，着争先恐后的去排队，然后有的工作人员告知大家，大家请不要跑，以防发生危险之类的，因为他那个坡是比较陡。
2: 排队几小时，却只能欣赏画作几分钟左右。不过，尽管是这样，前来参观的游客仍然络绎不绝。故宫博物院书画部副研究馆员王忠旭介绍说，千里江山图令游客们如此趋之若鹜。是因为《千里江山图》历经了九百多 年， 依旧保存完 好， 是一幅很稀有的带颜色的国画作品。而且本次展览只持续四十六天时 间， 下次再想看恐怕就要等到三年之后了。
0: 中国绘 画， 中国的山水画、文人 画， 通常来说就是是水墨 的， 就是是没有颜色的。但实际上 呢， 就是在从很早开 始， 我们山水画是有颜色的。我们中国绘画在颜色上也曾经有很高的成就，像《千里江山图》，不光用色非常纯净，并且保存得非常好。这个就是到宋代到现在，就是这个九百多年保存得像这么好这么新，我觉得就是是很难得的，是很难看到的。说到故宫的大展，用一首《奔跑》来作为配乐，真的再合适不过了
1: 。当然，这个《奔跑》可能也已成过去。虽然在上个月的时候，还是一个、嗯呃、天天你都在故宫能看到的场景，这也逼得故宫不得不想办法、啊。
0: 是怎么解决了呢？
1: 九月二十四号开始，他们呢就免费发放十六个时段的观展的就每天
0: 只发十六次号啊。
1: 对，每次放号呢，放半个小时的人流进去。嗯，因为大家人太多，又跑过去只能看一两分钟这个。去了之后
0: ，先去领号，领号领到是哪个小时到哪个小时的这个。时段，然后你那个到你的时间
1: 你再来。那每
0: 半个小时有多少个人可以进行参观呢？
1: 一百五十名观众，这样就也就保证每三十分钟内展厅里只有一百五十人。对、就是可以，大概算一下
0: ，对，这也就意味着每天这么算下来，应该有两千多人吧，两千四百人能够一睹《千里江山图》的真容。这样相当于也是保证了每一个人的欣赏的品质。虽然人数限制在两千四百人，但你说如果要是一天两万多人看的话，可能真的每人一一两秒就。就过去了,过去了，你排
1: 几个小时的队，对吧？也没有欣赏到这个旷世奇珍的真容。是，那么。凭号参观这件事儿呢，对于进到故宫里的朋友们来说啊，我觉得是节省了很多的时间的
2: 。就比如说你约
1: 到这个号了、嗯，你可以去逛一逛故宫别的地方，然后到点儿了来观展。而领号的地点呢，就在《千里江山·历代青绿山水画特展》的入口处
0: 。是实施了限流分流、全网售票以来呢，故宫博物院参观接待的秩序改善情况非常的明显。最大的好处就是降低了观众参观等候的时长，提升了观众参观的舒适度。避免了盲目的排队，这个真的是很耽误时间。而这个经验呢，其实明年可能会，呃，一直推行到故宫的销售的各个方面。确实，我也感触非常明显。国庆节期间，我路过故宫的时候，然后。在安检之前，就是在天安门那块安检的时候，就会提示大家不要。如果您是为了去故宫的话，就不要排队了，因为已经网络售票了就没有了。所以这个时候大家就不用再再说去排队，排之后因为没有票啊，或者说因为还要排很长时间才能够进去，就不会有这种困扰了
1: 。对，故宫方面也透露，在明年这个分时分段售票的情况会扩展到门票的销售，而不仅仅是这一次的《千里江山图》的特别的展览、嗯。故宫博物院院长单霁翔。
0: 网上购票，在家里买票，不用到窗口买票。大数据的分析，明年开始我们精细化的管理，什么时段进多少人，什么地域进多少人，什么这个年龄段进多少人。人山人海的故宫博物院，永远的一去不复返。就是说，以后我买完票，我就买。比如说下午两点到三点的，也就这个时间段去参观，这个时候人可能会很少，大家都会比较舒服
1: 。嗯，在明年分时分段售票正式启动之后，我们就可以进行非常具体的，呃，去游览故宫的一个安排啊。嗯、那么目前呢，每天是有一万五到两万名观众，在网络售票未售罄的情况之下，还可以通过现场手机扫二维码，在门口购买当天的门票。嗯、当然，这个数量呢，相当于开放三十个售票窗口，在高峰时段连满。两个小时的这个售票工作，
0: 这也能减少一些这个观众等候的时间吧？嗯
1: ，网售的过程呢，基本实现了没有观众滞留，人均购票的等候时间也由原先的十五分钟降低到了仅需要从端门步行到午门检票区的五分钟。因为其他的你都通过自己的手机啊，或者提前的网络终端进行过操作了
0: 。是，山启祥院长还表示啊。因全网售票而面临闲置的这些端门的售票区域将干嘛呢？他会以一个让收藏在进宫里的文物能够活起来这样一个宗旨，探索一个适合于它的形式，哎，把这个区域呢还能够投入到服务广大的观众和社会中去。
1: 当然了，我们也欢迎大家在节目进行的同时，给我们发来互动留言交流啊！不知道近期你有没有去故宫观展的打算，也有没有这个带领来北京的客人去逛故宫的时候？基本上
0: 好像，比如说我们生活在北京的话，无论是上学还是上班的话，可能有外地的朋友来北京，肯定会说你带我去故宫参观一下。然后参观一次以后，再也就不不用再去了，因为当之前啊是真的是人太多了，因为来肯定是节假日来嘛。但是以后可能会好一些，你可以哎非常有面子的带着你的朋友。朋友来到故宫参观，并且预约一个专属的时段
1: ，对票就可以提前约好了是的。哦，我们也看到了网友们发来的留言。这位朋友名叫我来自火星，他说：“那那些不用智能手机和不上网的人，这下可不就惨了吗？嗯、老年人怎么办？只能用老年手机啊？儿童怎么办？不用手机啊！’还有那些持学生证和残疾证的观众又怎么入场呢？”就是他
0: 可能有一些优惠的措施，不知道怎么去享受哈。嗯
1: ，其实这方面，呃，我其实。在听说故宫取消了这个在门口售票的这个传统形式的时 候， 我就上了他们的官网。嗯， 我发现其实购票须知很详
0: 细， 都会考虑到你们说的这些问题。对，
1: 你在约票的时 候， 那些能够享受优惠的证件是同等有效 的， 只不过你要通过网络的渠道把这些证件。呃，上传上去啊，认证合格了。其实，在你购票的这个过程当中，你该享受到的优惠也是不会少的
0: 。是，就像之前我买电器，说有家家电节能补贴的时候，我说那我在网上去购买怎么去享受呢？实际上，你该输入身份证啊等等，它还是有方法的。所以大家查一查故宫的售票须知，应该都会有解决的办法。嗯
1: ，继续来看。刚才这个、哦、呃，刚才这个朋友还讲到说，那个如果到了门口还不会买票的，就目前这三个月啊，嗯，到门的售票处还有专人帮你买。就是你的手机如果不是智能手机。啊的话，可能人家也会给你想一些办法
0: 。明白，这算是一个过渡期，对对对，过渡,过渡期完
1: 成之后具体会怎样、嗯，这个可能还有待到时候我们再具体观察
0: 。还有网友小胖飞行中说，刚听说故宫撤销售票处的时候，还以为是故宫免费开放了呢。哎，这位、个、朋友想多了。想多了
1: ，但是梦想还是要有的，万一实现了呢？啊、期
0: 待着那一天吧。呃，不过故宫免费不免费不知道，我们就知道，即使您进了故宫，您要再去看《千里江山图》这种展的话，还要单独再买一次票。哎，这现在需要这个是
1: 免费的，这是免费的,免费的，我知道钟表管什么事。
0: 哦，钟表馆之类是需要再买一个票。你
1: 这是哪年的老黄历
0: ？<笑>千里江山没看没看成吗？
1: 千里江山现在是这个，只是拿号就可以，不免票，但是是免费的。它、哦、这个票其实就是现在的这个约时段的这个放号嘛，对吧？明
0: 白。也就是说，如果您是奔着这个展去的话，您就提前在网上买好门票，然后到那儿之后去领号就可以了
1: 。嗯，那么其实我们讲到了那么多千里江山图。嗯呃，这幅画的这个名气大，我们当然是知道的
0: 了。是，可能很多人都想去看一看它的真容啊，甚至排很长时间的队。但是我建议大家去之前还是要做一些功课的，毕竟你得了解它的历史啊、背景啊、谁画的呀、怎么回事儿，再去。哎，短短的可能你只能参观这一两分钟，才有价值、有收获。
1: 对，除了名气响亮和展出极少之外，这幅长卷何以传世呢？今天我们也来一道做一做功课，听听看微信公号“意外艺术”的易公子是怎么解读的。
3: 以前我们老觉得说要欣赏国画，国画嘛，那应该是要有人生丰富阅历的人才能够欣赏得了的，才能画得出来的。你想，黄公望画《富春山居图》的时候八十几岁，齐白石，他当时九十几岁的时候才到达炉火纯青的地步。那王希孟偏偏不，这幅《千里江山图》王希孟创作的，当年他只有十八岁，但是也只有十八岁的王希孟敢这样画《千里江山图》。如果再那么让它老一点，可能味道就不一样呃，我们其实对于中国画有很多的误解了，我觉得说，尤其是这种山水画，它就是应该黑黑白白的水墨，但不是。实际上，现在目前中国现存的最古老的山水画是隋代展子虔的《游春图》，你看，它不是水墨画，它是青绿山水啊。后来呢，文人墨客为了直抒胸臆呢，就开始用水墨的方式去表达中国山水。而十八岁的王希孟重拾了青绿山水的这种重金属的感觉，然后做出了一个这么有鲜艳的、热烈的。你看九百年了，到现在颜色还这么漂亮。他用的是什么呢？是石青、石绿的这种矿物质颜料。你不要小看那个颜料，那颜料在古代很贵的，跟金子一样贵。而且他画的那个画卷非常的长，你知道多长？我们知道那个《清明上河图》很长吧，六米非常长。他两个《清明上河图》那么长，五个姚明那么长。你想啊，这个落落长的长卷里面用那么贵的颜料，他就好像是我用金子画一个十二米的画。而且画过国画的朋友都知道，这个国画跟油画不一样，油画你一笔画错了之后，我可以覆盖上去，或者我可以把它刮掉。但是国画完全没 有， 你有可能就是一次性创 作， 我一笔画错一幅画都毁 了， 那我肯定是先拿一堆破 纸， 然后在上面画个二十年左右的草 稿， 最后才敢战战兢兢的开始创作。但是十八岁的王希孟不一 样， 他不知道哪来的自信跟狂 妄， 沾起一个跟金子一样贵的颜料。大笔一挥，唰唰唰！当然中间也有小笔啊，就花了半年的时间，十二米长的《千里江山图》就完成了。王希孟是宋徽宗年代的人，这个宋徽宗创新性地在皇宫里办了一家皇家画院，全国最优秀的好苗子都在这里进修。你一脚踏进了这个门，就相当于得到了一张升官发财的通行证。于是全国各地的人才都来了，张择端发迹，全国各地的人才也都发迹了。不过这中间有个例外，就是王希跟马云面试肯德基，二十四人都过了，只有他不过一样。倒霉的王希孟被分配到了一个闲职，于是王希孟他疯狂的作画，画一张不行，那我画十张，十张不行，那我画一百张，一千张，直到有一天宋徽宗看了说：“哎呀，不错，这幅画让宋徽宗龙颜大悦，厉害了我的十八岁少年。”于是他把这幅画赏给了当朝最重要的大奸臣，却也是大艺术家蔡京。蔡京提笔写下了这五十多字的提拔，简单介绍了王希孟。但是这些字却也尽是所有文献中对王希孟仅有的一些生平介绍
0: 。郑和三年闰四月八日赐。希孟年十八岁，昔在化学为生徒，照入禁中文书库，书以画献，未甚工。上知其性可教。遂会遇之，亲授其法。不逾半岁，乃以此途径。上加之，因以
4: 此成经。为天下事
0: ，在做之而已
3: 。我们常说天妒英才，有的时候我会在想，是不是人这一生能量是有限的？你看，就像王希孟。他把他这一生的能量，仿佛都倾注在了这一幅千里江山图上，就像是一个烟火绽放过后，二十岁就凋谢了。你会发现，十八岁我才有那个心胸去装得下千里江山。你想，当我们再老一点的时候，再老一点的时候，我们对这个世界，它可能会越来越谦卑，可能我们画出来就不再是千里江山了，也许是百里江山、十里江山、富春山。但是不管过山过水，我相信再走过多少年，你还是会非常非常怀念那一段热烈的、虚妄的时光
4: 。萤火虫用来。嗯<音><音>也追不上打瞌睡先生打手掌，柳树叶放在唇边回响，一滴墨一朵梅花粉，牵着手留下一。传说中的神奇和谦虚的锋芒，一根傲骨无法隐藏，是智慧的力量。少年强，那中国一定也很棒。三万五千年的磁场，习惯了后怕之人，赢了还说怎样？在这无限梦想和希望。